0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Oke, mari kita belajar untuk kita mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih kuat lagi dalam kehidupan kita. Yeskia, kita buka kitab Yeskia. Yeskia Pasal yang ke, sebentar. Pasal yang keempat, ayat yang keempat. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan Aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama. Itulah maaf selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman bagi Israel sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka yaitu 390 hari tidur miring Saudara perhatikan itu. Nah Roh Kudus ingin kita belajar hari ini khususnya sebagai orang-orang muda. Saudara, apa sih yang membedakan antara orang muda dengan orang tua? Jangan bilang warna rambutnya. Belum tentu. Orang muda pun besar rambut putih banyak sekarang ini. Karena salah makan. <guruh> Oke, okay. Bukan umurnya juga yang membedakan antara orang muda dengan orang tua. Bukan. Tapi yang membedakan adalah kata ini, terlatih. Ya catat itu baik-baik anak muda, terlatih. Saudara, orang itu untuk menjadi tua tidak ditentukan umurnya. Mungkin saya lebih baik berkata mature daripada berkata tua. Atau karena banyak orang takut kalau dikatakan tua. Padahal jadi tua itu enak loh saudara. Kenapa? Bukan jangan mikir cepat matinya. Jangan mikir begitu. Artinya dianggap orang sudah wise. Sudah bijak. Nah ini konsep yang penting dalam kehidupan kita. Umur tidak menentukan kita mature atau tidak. Kata tua itu sebetulnya menentukan bukan pada usianya. Pada jumlah umurnya tidak. Tadi waktu saya masuk ke... Mungkin om ini adalah peserta jemaat yang tertua hari ini. Umurnya 78 tahun. Aduh di pojok sana. Sudah. Tapi saya lihat dia masih seperti orang umur 60 tahun. Nah umur lagi sekali tidak menentukan. Tapi kata mejur itu dilihat dari terlatih atau tidak. Ngerti kata terlatih sebenarnya. Dalam semua hal. Yang ada dalam kehidupan kita. Kata terlatih ini penting. Saya tidak menguraikan firman yang baru kita dengar hari ini. Tentang hukuman apa pada Israel. Tapi yang penting bagaimana seorang yang namanya Yeskiel bisa begitu taat kepada Tuhan. Kalau pujian terakhir tadi kita nyanyikan. I surrender. All. Aku mau hidup hanya mengikut Yesus. Pernahkah kita memikirkan bahwa apa yang kita ucapkan itu risikonya sangat besar? Karena dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan yang kita bisa ikuti. Betul tidak? Ada begitu banyak pilihan yang kita bisa ikuti. Saudara bayangkan seorang seperti Yeskiel yang sangat mengasihi Tuhan. Hidupnya diberikan kepada Tuhan. Mengapa orang lain yang bersalah, dia yang suruh tanggung hukumannya. Kalau cuma dipukul sampai bapak belur, masih agak lumayan saudara. Daripada suruh tidur miring sebelah kiri selama 390 hari. Bayangkan. Kadang-kadang kita lihat Tuhan itu kok aneh-aneh. Ini belum selesai kok sudah baca lagi, setelah sekitar ratus hari suruh miring kanan lagi. sekian ratus hari lagi ya Tuhan pikir ini apa apaan nanti saya baca sisanya tapi kata terlatih ini sangat penting untuk kehidupan kita anak-anak muda kesuksesan masa depanmu tidak akan pernah ditentukan berapa kaya orang tuamu catat ini baik-baik saya ulangi lagi Kesuksesan masa depanmu Tidak ditentukan Berapa kaya orang tuamu Betul tidak Kita lihat begitu banyak orang-orang kaya Tapi anak-anaknya nggak bisa sukses Karena justru Makin banyak kekayaan Bahaya Makin itu saya kagum pada Bill Gates saudara. Ya, Saya membaca betul tentang orang ini Dia punya dua anak Umurnya tahun ini Bill Gates sudah lima bulan lebih Lebih dikit belum banyak Anaknya masih kecil, baru 10 tahun, 12 tahun. Kenapa sudah umur segitu anaknya masih kecil? Karena dia mengejar karir daripada pacaran. Catat itu baik-baik anak muda. Karena pacaran itu bisa kapan-kapan. Loh kok hehehe, he, ya atau tidak jawab-jawab. Karir itu cuma sekali dicapai. Belum lama saya dengar kabar di Mojokerto, Jawa Timur, ada pengantin hebat. Pengantin laki umur 84, pengantin perempuan 76. Luar biasa. loh. Tidak salah kok mereka menikah umur segitu. Saya ngikuti beritanya, hebat betul ini? Opa, oma ini menikah umur setua itu. Ternyata mereka ketemunya di Panti Jompo. Oh, makanya, oke yang satu sudah janda lama, yang satu sudah duda lama, oke lah tidak masalah. Nah, tapi kan nggak apa-apa kawin umur segitu tua daripada umur 84 baru semester 2. Ayo milih yang mana kamu, milih yang mana. Lo cepat jawab, lebih baik dikenal orang kawin tua daripada umur 84 semester 2 dosennya pusing ngajarin. Nah Bill Gates itu mengejar karir lebih dulu. <tuh> Maka itu ketika dia sebagai mahasiswa drop out saudara. Dia tidak pusing dengan masa muda seperti teman-teman muda yang lain. Waktu dia drop out. Dia langsung mikir. Aku nggak bisa sekolah. Berarti aku akan punya gelar. Aku nggak punya degree dalam hidup. Tapi aku ingin berhasil. Luar biasa. Dia otak-katik komputer yang ada saudara. Nggak main game, nggak nggak ya, main PlayStation yang tidak tapi dia putar otaknya untuk bisa menemukan sesuatu Nah disitulah lahirnya lahirnya Microsoft maka itu jadi orang paling kaya sekarang ini sedunia sudah delapan tahun bertur-tur dia orang yang paling kaya sedunia ingin tahu kekayaannya? September 2005 saya baca jumlah kekayaannya 53 billion US Dollar Anaknya cuma dua karena dia kawin telat. Mereka itu rajin pacaran bertobatlah kamu. Kecil-kecil pacaran. Awas kamu ya. Cukur rambut aja belum rapi sudah pacaran terus. Maaf jangan marah saya ngomong ini. Ya enggak, untuk apa? Lebih baik kau kejar karir. Selesaikan masa mudamu itu dengan latar latih ini tadi. Kalau anak muda sejak muda terlatih hidupnya pasti akan berhasil pada masa tuanya nanti. Terlatih, jangan malas. Lalu Bill Gates mewariskan kepada dua anaknya, anaknya itu dua perempuan. nggak masuk akal kekayaan begitu banyak, dia cuma wariskan 10 juta dolar untuk masing-masing anaknya. Lalu berapa wartawan tanya, uangmu begitu banyak. Kenapa? Anakmu cuma dapat 10 juta dolar. Kecil dibanding 53 miliar dengan 10 juta. Wah, itu enggak ada apa-apa. Saya kagum waktu saya baca tulisan itu. Bill Gates menjawab begini. Saya tidak tahu. Ya, sebagai orang yang tidak Kristen. Dia enggak punya harapan ke depan dengan baik. Saya tidak tahu. Anak saya besok jadi apa? Kalau saya wariskan banyak-banyak, mungkin akan mencelakakan dia. Yang kedua dia berkata, saya tidak tahu siapa menantu saya besok. Betul nggak suruh pikirannya ini? Lebih baik saya sumbangkan kekayaan saya yang sudah saya tahu pasti. Maka itu adalah orang yang sangat dikenal oleh dunia. Suka membagi uangnya buat banyak negara yang perlu bantuan. Sudah sekian puluh negara di dunia, khususnya di Kepulauan Pasifik, saudara. Yang dibantu dengan Microsoft untuk semua software. Hanya untuk pendidikan. 100% bilik untuk pendidikan di dunia. Cita-cita dia, saudara, saya kagum untuk saya baca tulisan itu. Dia berkata, sebelum saya mati, saya ingin semua anak SD di dunia punya laptop. Jadi kau gak dapat bagian, sudah nggak SD lagi, ingat eh. <laughs> luar biasa cita-citanya ini semua anak harus punya laptop 4 Februari yang lalu Saudara tahun 2006 ini dihadiri di Davos di pertemuan negara-negara para pemimpin negara kaya di dunia dia sumbang untuk Afrika 900 juta dolar untuk apa untuk menyembuhkan untuk memberantas penyakit TBC di Afrika Tahun 2005 yang lalu dia sumbang 800 juta dolar untuk Afrika. Untuk menyelesaikan masalah AIDS di negeri-negeri itu. Saya kagum pada orang, dia bukan Kristen. Tapi hatinya luar biasa. Tanggal 30 Ma Juni 2004, kami suami istri ada di kota di Pulau Bineng, Malaysia. Salah seorang anak kami, graduate. Anak perempuan, dia graduate master. Untuk pelayanan anak-anak beresiko, master. Nah sekarang dia jadi kepala sekolah SMA kami di Nabire. Nah waktu kami ada di sana mengariri kericuat mereka dia, soalnya ternyata Bill Gates tanggal 29-nya meresmikan sumbangan Microsoft untuk Malaysia. Maka seluruh sekolah dari Semenanjung maupun Malaysia bagian timur yang ada di utara Kalimantan itu. Dari SD sampai University, semua terkoneksi dengan Microsoft-nya, Bill Gates. Gratis disumbang negara itu, karena Bill Gates ingin maju. Saudara, itulah hati yang ada pada Bill Gates. Nah kenapa dia begitu? Karena dia terlatih, ini kata penting. Ketika dia drop out, dia nggak membiarkan hidupnya sia-sia, dia melatih dirinya. Kita buka sekarang kitab Ratapan. kitab Ratapan. Sebelum Yeskil, persis sebelum Yeskil pastor jauh-jauh bukanya. Ya, sebelum Yeskil ada kitab namanya Ratapan, Lamentation. Ini kitab yang namanya paling jelek soal kitab, meratap, Saudara. Tapi di dalamnya ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ratapan pasal 3. dan dari ratapan persis sebelum Yeskiel, cuma buka dua lembar aja sudah ketemu ke belakang ketemu ratapan ya ada ratapan pasal 3 begini Tuhan berkata ayat yang ke-20 7 dan 28 Adalah baik bagi siapa? Seorang pria. Maka itu gadis-gadis simpan ayat ini. Inilah syarat utama kalau kamu pilih siapa calon papa untuk anak-anakmu nanti. Yaitu seorang pria yang bagaimana memikul kuk kapan. Jangan bilang pada masa tuanya. Bengkok dia kalau menggolkuk pada masa tuanya Menggolkuk pada masa apanya? Masa mudanya Demikianlah podcast untuk kali ini Jika Anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya dari www.rocksidney.org.au Podcast ini dipersiapkan oleh Rock Sydney Australia Yang berafiliasi dengan Church of God